0: Wiolonczelista, wykładowca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Bardzo mi miło. Mi również. Bardzo dziękuję, Przemku, za zaproszenie. Tak, Przed chwilą chwilą była pierwsza próbna rozmowa, bo nie nie włączyłem nagrywania, ale już tym razem wszystko działa i właśnie zaczęliśmy mówić o tym, że, no, że właśnie, że mi się bardzo że z panem współpracuje i w ogóle i tak i i, 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 ten, i kiedyś właśnie na jednym z naszych zajęć to też był jest powód między innymi, jeden z powodów, dla którego pana zaprosiłem, że odbyliśmy taką bardzo interesującą pogawędkę z, właśnie pan, pan z zespołem zaraz mnie rozmawiał i wspominał pan tam o swoich czasach studenckich, tak, czasach kiedy był pan w moim wieku, czyli nie tak znowuż dawno. I, i, I właśnie tak zafasnowało mnie to, że no dość szybko zaczął Pan podróżować, prawda? W ogóle po całym świecie.
1: No tak właśnie jest, że nasz zawód łączy się z, z podróżami. Ym, właściwie już na studiach odbywałem, nawet wcześniej, jeszcze w liceum odbywałem pierwsze pierwsze wyjazdy zagraniczne, które na ogół były to wyjazdy na kursy, na zajęcia, na na zdobywanie wiedzy. Później oczywiście te te wyjazdy przekształciły się w w takich czysto celach zarobkowych. Grywam koncerty tam, gdzie jestem zapraszany i rzeczywiście bycie muzykiem daje nam ten przywilej podróżowania, zwiedzania świata. Nie zawsze jest na to oczywiście czas, bo bywa tak, że się przyjeżdża do jednego miejsca, widzi się lotnisko, widzi się z okna taksówki troszeczkę miasta, później dosyć długo widzi się salę koncertową, następnego dnia rano znowu się widzi lotnisko i z powrotem człowiek jest w domu. Ale były takie wyjazdy, gdzie rzeczywiście miałem okazję troszeczkę poznać świata i jest to na pewno jeden z atrybutów naszego
0: Naszego zawodu. No tak, ale mówi pan, że to taki przywilej muzyków, ale przecież nie każdy muzyk, nie każdemu muzykowi udaje się podróżować tak? i to jeszcze w trakcie studiów i jeździć na wyjazdy, na wymiany, na koncerty. No,
1: myślę, że pra... myślę, że każdy muzyk podróżuje, czy jest to muzyk, oczywiście najwięcej podróżują pewnie soliści, kameraliści, ale przecież orkiestry też bardzo często ruszają w turnę kilkadziesiąt koncertów po całym świecie, także myślę, że każdy, każdego muzyka to spotyka że natężenie tych wyjazdów jest raz większe, raz mniejsze. Ja, ponieważ głównie zajmuję się od wielu lat muzyką kameralną, która znowu w naszym kraju nie jest aż tak bardzo doceniana, niestety, to jest pokłosie oczywiście czasów socjalizmu, gdzie gdzie finansowało się przede wszystkim duże wydarzenia symfoniczne, a kameralna muzyka kojarzona była troszeczkę z, z okresem szlacheckim, z muzykowaniem w domu, w dobrych domach i i ona była bardzo często tępiona, stąd ta potrzeba chyba słuchania muzyki kameralnej w społeczeństwie polskim nieco przygasła. To się odbudowuje, jest bardzo dużo fajnych inicjatyw młodych zespołów, które organizują czy swoje festiwale, czy swoje kursy i to się powoli zaczyna odbudowywać, natomiast yy,
0: jednak większość koncertów może przyznać gram za granicą. No właśnie, bo generalnie dość wcześnie zaczął Pan yy, grać w kwartecie, prawda? Chyba jeszcze na studiach. Dość późno. Dość późno. Tak, ja byłem już dużo po studiach. A, dużo po studiach. Yy, tak naprawdę
1: to yy, splot yy, jakichś zbiegów okoliczności, c- c- że... c- Czyli na
0: studiach nie marzył Pan o graniu w zespole? Raczej gdzieś tak było kształcenie solistyczne, czy...
1: Nasze nasze szkolnictwo wyższe ma troszeczkę taką tendencję, żeby szkolić solistów. Bądź rzeczywiście przygotowywać do grania w orkiestrze i bardzo dobrze, bo jednak większość muzyków ostatecznie gra w orkiestrze i to absolutnie nie można tego wartościować w żaden sposób. Jakikolwiek jakikolwiek rodzaj muzyki wykonujemy, a jeszcze jeszcze mówiąc już tak dokładnie o składzie, czy jest to jesteśmy elementem dużej orkiestry symfonicznej, czy członkiem mniejszego zespołu kameralnego, czy jesteśmy solistą, nadal to ma ogromną wartość. Natomiast rzeczywiście muzyka kameralna, za czasów moich studiów szczególnie, była troszeczkę traktowana po macoszemu. I nikt chyba nigdy w tym czasie nie zasiał we mnie ziarna takiej ciekawości i ochoty na na zgłębienie, poznanie te formacje, jaką jest kwartet smyczkowy, a po studiach grając zupełnie przez przypadek w takim mieszanym składzie, pamiętam to było z panem Piotrem Palecznym, graliśmy koncerty Chopina w Szwajcarii zdaje się i tam była zbieranina muzyków z całego kraju, powstał pomysł, żeby stworzyć kwartet i zająć się tym, nazwijmy to profesjonalnie. I tak się zaczęła moja przygoda z kameralistyką i tak naprawdę wtedy dopiero pokochałem kwartet smyczkowy. Wcześniej byłbym mi trochę nieznany, troszeczkę, troszeczkę się tego bałem. Um, czyli, okazało się, że to jest świat kompletnie tak bogaty, a zupełnie mi nieznany. Więc bardzo jakby, późno zacząłem. Czyli nikt nie
0: powiedział jakby Panu, że da się zrobić karierę jakby w kwartecie grałem czy w ogóle w zespole, tak? No w... Czy nawet chodziło raczej o radość muzykowania nawet samo?
1: Przede wszystkim jest coś takiego, nadal wydaje mi się, pokutuje jakieś takie, takie poczucie, że w, do kwart- w kwartecie smyczkowym grają osoby, którym się nie powiodło jako solistą co jest absolutnie niezgodne z prawdą, bo bo granie, szczególnie w kwartecie smyczkowym, wydaje mi się, że to jest jedno z najtrudniejszych zadań, które można muzykowi przedstawić. Granie solistyczne jest proporcjonalnie proste, to znaczy tutaj ćwiczymy samemu, sami decydujemy o tym, ile czasu poświęcamy przy instrumencie, jak bardzo chcemy zagrać ciekawie czy mniej ciekawie dany utwór, jedziemy na próbę na ogół to są próby generalne dwie bądź trzy, gramy koncert i wracamy do domu. Z kwartetem jednak praca wygląda zupełnie inaczej. To jest praca nie tyle, że ciągła, to jest praca, która cały czas progresywnie narasta, bo im większy mamy sukces w kwartecie smyczkowym, tym więcej pracy potrzebujemy włożyć w to, żeby ten sukces ugruntował nam naszą drogę, nazwijmy to w tej karierze muzycznej.
0: Plus jeszcze bierze się odpowiedzialność za inne osoby.
1: Tak, chociaż no. to w moim przekonaniu już to niezależnie, czy to jest kwartet, czy to jest trio, w którym gram, właśnie ta odpowiedzialność się troszeczkę rozkłada pomiędzy trzy czy cztery osoby, więc w sumie w takim kontekście emocjonalnym jest mi jako w jakiś sposób łatwiej. Wiem, że nie wszystko spoczywa na mnie, tylko jesteśmy rzeczywiście, jest to praca zespołowa i, i ona sprawia jakąś lekkość.
0: No tak, no ale z jednej strony może rzeczywiście, powiedzmy, że w kwartecie, tak, no to proporcjonalnie cztery razy mniej, że tak powiem, na scenie możemy się stresować czy coś, ale z, z drugiej strony raz coś zawalimy. To tak jakbyśmy zawalili od razu czterem osobom, a nie jednej, nie? No tak, owszem, <grym> dlatego trzeba ćwiczyć i pracować tak, żeby nic nie zawalić. No tak. No właśnie, też miałem taką rozmowę, to był w ogóle pierwszy rozmak, tu przeprowadziłem w ramach tego projektu z dyrektor mojej szkoły muzycznej, już teraz byłą dyrektor Szkoły Muzycznej i no i właśnie też rozmawialiśmy o tym, że no to jest wielka szkoda, że, no bo to nie tylko w, w, w szkolnictwie wyższym jest, jest taka dziś niechęć może, czy jakieś nie wiem, niezrozumienie kameralistyki, nie wiem jak to określić. Teraz jest już znacznie lepiej. I no tak, te, tak, i i tak, ale Teraz w szkole. W,
1: w, na Uniwersytecie no, w, y, Muzycznym im.
0: Fryderyka Chopina wydaje mi się, że mamy świetną kadrę. No tak, a to w ogóle miałem mówić, że właśnie pan mówił o tym, że za pana czasów jeszcze tak, tak kameralistyka nie była. No ja właśnie mam doświadczenie zgoła inne. Gdzie na tą kameralistykę się kładzie ogromny nacisk. Wszystko można zawalić, ale broń Boże, kwartet, nie? To jest rzecz święta. I no w każdym razie na uniwersytecie tak, ale w szkole muzycznej praktycznie jak i jeśli. No z tego, co ja pamiętam, przynajmniej jeszcze, i to też wiadomo, że pewnie zależy od szkoły, oczywiście. No, ale niestety, jak gdybyśmy jakby sami uczniowie nie wychodzili z inicjatywą, to ciężko było o zespół, tak mi się wydaje. No, przede wszystkim brakuje trochę kadry właśnie w szkolnictwie na tych
1: niższych płaszczyznach, czy w liceum, czy w szkole podstawowej. Właściwie istnieje przedmiot kameralistyka, są zespoły kameralne, ale one są, to są bardzo różne składanki, często z fortepianem, czy, czy z jakimiś instrumentami. Prawie egzotycznymi, po to, żeby ludzie po prostu pograli ze sobą razem. Natomiast nie traktuje się tego przedmiotu tak, żeby był to takie preludium do grania w kwartecie, czy czy, czy w trio, czy w jakimś innym składzie, który później ma szansę tak naprawdę istnieć. Bo też pamiętajmy, że świat kameralny, na przykład w Niemczech, bazuje na kwartecie smyczkowym. Nie wiem, kwartet saksofonowy, owszem. Mas może mieć sporą ilość koncertów, ale jest to bardziej traktowane jako pewnego rodzaju ciekawostka, ale rdzeniem wszystkich festiwali jest jednak
0: kwartet smyczkowy. No tak, a na przykład jak pan miał powiedzieć, co pana najbardziej co pana najbardziej urzeka w graniu w kwartecie, skoro no poużycia, powiedzmy prawie, no, niecałe poużycia, powiedzmy poświęcił pan właśnie na ten rodzaj muzykowania i co jest dla pana najlepsze właśnie w graniu w kwartecie? Możliwość
1: uzyskania barwy, której nie jest w stanie uzyskać żaden instrument. I, I jest to barwa na tyle unikalna, że nie możemy jej skopiować, nie możemy jej powtórzyć. To cechuje te najlepsze kwartety smyczkowe. Jeżeli patrzymy sobie na, na nagrania wydawnictwa, które teraz się pojawiają na rynku tych najlepszych zespołów, nie wiem, kwartetu Casals, czy, czy Artemis, Belcza, to każdy z tych zespołów ma naprawdę bardzo indywidualne brzmienie i jest, na to brzmienie składają się właśnie poszczególne cztery głosy, które nie mogą być zastąpione inną sobą, które nie mogą być zastąpione innym instrumentem. Po prostu kwartet w swoim najlepszym brzmieniu jest w moim przekonaniu sprawą jednorazową. Właśnie. I wydaje mi się, że to jest największym tak naprawdę atutem i czymś, co mnie ciągnie do kwartetu smyczkowego. Możliwość uzyskania takiej jednolitej barwy i kreowania swoich interpretacji w taki bardzo zero-jedynkowy sposób. Nie ma miejsca na, na plagiat, no albo się jest, albo się
0: nie jest. Właśnie. Jeszcze jakiś czas temu tak właśnie dziwiło mnie. że wydaje się, nie wiem dziesiątą płytę z tymi samymi kwartetami Beethovena albo Haydna, no, no ale wszystkich generalnie wielkich kompozytorów wydaje się non stop. Jak na początku to dziwiło, no, skoro już tyle razy to było nagrywane, to czego by się właśnie zabrać do no, silnego, nie zabrać coś innego, No właśnie o to ale chodzi, to... że
1: każdy kwartet, y, y, popie... no, oczywiście one się różnią interpretacją, ale też y, różnią się tą barwą. Czyli tak jakbyśmy słyszeli y, 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 Chopina, gra, grywanego, zresztą mamy okazję się przekonać na Facioli, czy na Steinwayu, czy na Yamaha, Na każdym z tych instrumentów ten szapon będzie brzmiał troszeczkę inaczej. Plus indywidualność muzyczna daje nam nam efekt, że że tekst, materiał jest identyczny, natomiast
0: otrzymujemy zupełnie różne utwory w wykonaniu jednego zespołu bądź drugiego. No dobra, to porozmawialiśmy do chwili o kwartecie smyczkowym, a ja chciałbym się właśnie cofnąć do tych czasów pańskich studiów. I z tego, co pamiętam, to podróżował Pan na różnego rodzaju wymiany, można by tak rzec, prawda, czy jakieś takie nie. działalności studen- że studenckie, z, edukacyjne. Za, za moich
1: czasów nie było tych programów takich jak Erasmus. U mnie ja miałem możliwość tylko jechać na letnie czy zimowe kursy muzyczne, które odbywały się poza rokiem szkolnym. Natomiast... W, w pewnym momencie przerwałem studia w Warszawie i wyjechałem do Stanów Zjednoczonych na studia. No na, właśnie, na... ja o to chciałem spytać. I, i, I tam byłem prawie 3 lata, ale postanowiłem, że jednak skończę studia w Warszawie.
0: To było jakoś pomiędzy licencjatem a magisterką? Czy jakoś Wtedy też, też były ogóle... 5-letnie studia. Aha, 5-letnie. Nie było... Czyli po prostu w połowie Ta. gdzieś tak. tak?
1: Yy, więc, więc ja po prostu po drugim chyba roku stwierdziłem, że że potrzebuje jakiejś odmiany, potrzebuje innego spojrzenia na swoje granie, na, na samego siebie tak naprawdę. I też przez przypadek, bo spotkałem panią, która przyjechała zrobić do, do Warszawy egzaminy dla skrzypków. Oni mieli deficyt skrzypków na swojej uczelni w Bostonie i. A tak spotkaliśmy się na, na, na korytarzu, za chwilkę porozmawialiśmy, pani chyba zdaje się zapytała mnie w ogóle o drogę do jakiejś sali i tak wyszło, że, że jest tutaj w celu robienia przesłuchań dla skrzypków, ja się zapytałem czy nie potrzebują violoncza, On powiedziała, że nie potrzebują, ale może nagrać mnie na kamerę, Poszliśmy do sali, nagrała mnie i za dwa tygodnie dostałem mail, że mam stypendium i że zapraszają mnie za kolejne dwa tygodnie, więc po prostu była strasznie szybka akcja i taka taka spontaniczna. Nie wiedziałem... Nie wiedziałem, z czym to się wiąże do, koń- do końca, bo ja dostałem stypendium na, na naukę, nie dostałem stypendium na, na życie. W związku z tym musiałem, będąc na studiach, jednocześnie pracować, podjąć pracę i mając się bardzo różnych i dziwnych zawodów, przez chwilkę nawet pracowałem w jakiejś restauracji, parkowałem samochody w klubach nocnych, no ale dzięki temu stać mi było na to, żeby przez te trzy lata tam mieszkać i poznać zupełnie inny pryzmat patrzenia na, na, na granie nawiązcze, Z tym, że chyba do Ameryki nie było mi nigdy aż tak bardzo blisko, żeby myśleć o o mieszkaniu tam na stałe i wiedziałem, że jeżeli nie wrócę na uczelnię, bo ja przeciągałem cały czas urlop dziekański, jak dostałem tako, takie ultimatum, że jeżeli nie wrócę, to skreślą z listy studentów, to zważyłem sobie co, jest, co, co, co wolę, czy zostać tam i dokończyć studia w amerykańskiej uczelni, czy wrócić jednak tutaj na trzy lata i, i skończyć studia tutaj i wybrałem jednak Warszawę.
0: Okay. A... Jakie na przykład takie główne różnice w tej Mówi Pan, że, że inne spojrzenie całkowicie na instrument. Jakie, jak konkretnie to, to się przejawiało, te różnice w edukacji między Polską no, przede a Przede wszystkim
1: w, w tej szkole, w której ja byłem, klasa wiolonczeli była sfokusowana na granie w orkiestrze w przeszłości. W związku z tym było bardzo dużo też zajęć dotyczących takiej fizjonomii, anatomii nawet i, i sposobu gry. Sposobu poruszania się przy instrumencie, tak żeby, ten spo- żeby to granie nie było męczące. Tak, żeby, żebyśmy byli przygotowani na przykład do próby, która będzie trwała 9 godzin, żebyśmy nie czuli się po niej skatowani, sforsowani i, i, i niezdolni do, do grania kolejnego dnia. Bardzo duża ilość orkiestrówek, które były na zaliczenie, co też przygotowuje w przyszłości kandydatów właśnie do egzaminów do dobrych orkiestr proporcjonalnie tego repertuaru solistycznego było, było bardzo mało. A te granie w zespołach? A granie zespołach jak było? Zes- właśnie tam też było dosyć, nie było też nacisku na kwartet smyczkowy, tylko właśnie takie składy bardzo mieszane i czasami to były nawet sekstety, septety. Moja szkoła, do której chodziłem była, w tej chwili to już jest w ogóle połączona razem z koleżanką Berkeley, która słynie z Wydziału Jazzowego, ale moja szkoła w, te, w tym czasie była połączona z Wydziałem Muzykalowym i bardzo często nasze społy kameralne, które mieliśmy do zaliczenia, można było zaliczyć z poprzez zagranie spektaklu w małym właśnie składzie, kwintecie, sekstecie, mm-hmm. ponieważ bardzo jakoś blisko też do tego było. Bardzo lubiłem zawsze muzykę taką półrozrywkową. To, to decydowałem się na to, więc w kwartecie tam na miejscu nie grałem, ale grałem dużo takiej muzyki, powiedzmy, lżejszego gatunku.
0: Okej, okay, rozumiem. A potem a potem miał, miał pan jeszcze jakieś wyjazdy takie edukacyjne? No tak, bo ja skończyłem studiować, jak miałem
1: 37 lat. Dzięki kwartetowi, to znaczy my z kwartetem podjęliśmy studia. W Polsce nie ma póki co jeszcze kierunku kameralistyki. Znaczy do... Chyba coś
0: tam z forty, fortepianowa, chyba, chyba coś takiego jest. Być może, już. ale
1: to jest kwartet, kwartet smyczkowy, no nie. nie ma szans studiowania w Polsce. My na początku ratowaliśmy się z dużą pomocą od panów z kwartetu kamerata, profesor Promiński profesor Reichert prowadzili z nami zajęcia z kwartetu, ale oficjalnie to nasza druga skrzypaczka była jako studentka skrzypiec po prostu profesora Promińskiego w białym stoku wie... I, i my przyjeżdżaliśmy, ona nie chodziła sama grać solo, tylko jako kwartet przyjeżdżaliśmy na zajęcia i troszeczkę poznaliśmy podstaw już w ogóle, jak, jak nad tym się pracuje Ale w takim działało. razie w ogóle nie było czegoś takiego jak zajęcia z kameralistyki? Zajęcia były, owszem, ale to było tylko tylko zajęcia. Kwartet, który jest z różnych miast, jeszcze nie mógł przyjechać sobie na studia i studiować jako kwartet. Tylko Bo musielibyśmy z różnych miast rozumiem. Musielibyśmy tak. Część była z Poznania, kolega jeden był z Łodzi, ja byłem z Warszawy, więc, więc nie mieliśmy takiej, takiej możliwości. Natomiast taka możliwość się pojawiła, jak pojechaliśmy na, na festiwal do, do Włoch i tam poznaliśmy członków kwartetu Artemis. No i nas zaprosili do Berlina. Studiowaliśmy, na, długo studiowaliśmy w Berlinie, potem studiowaliśmy w szapel w w Królowej Elżbiety w, w Brukseli, potem studiowaliśmy w Madrycie u profesora Pichlera z Quartet. Więc te, te, te lata w kwartecie, pierwsze szczególnie, to było cały czas były połączone z drogą edukacyjną. Wow. Ja zacząłem, zacząłem studia i granie w kwartecie, jak miałem lat 27. Czyli podejrzewam, że w okolicach 29 roku życia zacząłem tak naprawdę prawdziwe studia, <grym> które skończyłem, jak miałem 37. Trochę to trwało.
0: Oh. Nie no, Brzmi to trochę jak takie życie w bajce, a, a rzeczywiście takie było? Tak? Tu jeżdżenie z Madrytu do Brukseli, no, to, gdzieś jest, tam to, to jest zawsze stolicach. duży
1: dylemat i duży problem y, y, rozpoczynających swoją działalność zespołów, że to jest ogromna inwestycja. Inwestycja, która... Y, jest rekompensowana w momencie, kiedy jest jakiś sukces. Czy to na konkursie, czy to jest dobry koncert. Trudniejsze są momenty, kiedy jest taki zastój zastój sukcesów i trzeba poświęcić się tylko pracy i właściwie nie dostajemy wiele w zamian, a wręcz przeciwnie, musimy sami do tego dokładać. I to są momenty, gdzie wiele zespołów w ogóle poddaje się, rezygnuje. Twierdzą, że że jednak nie tędy droga i szukają, szukają jej gdzie indziej. No My byliśmy dosyć zdesperowani i, i, i bardzo chcieliśmy, żeby, żeby to się udało, nawet kosztem pewnych nakładów, hmm. które i tak zawsze się w pewnym momencie zwracają, ale, ale trzeba, trzeba mieć jakąś siłę woli, żeby, żeby przez trudne momenty po prostu
0: przetrwać. No dobra, ale czy to znaczy, że, że każdy kwartet, w którym znajdą się ludzie o wystarczająco silnej woli, żeby ćwiczyć, ma szansę na taki sukces?
1: Nie każdy, ale... To tak jak też w graniu solowym mówi się, że że 90% to jest ciężka praca, ale potem 5% to jest szczęście i 5% to jest talent. Więc jeżeli któryś z tych elementów zawiedzie na przykład szczęście, my na przykład w pierwszym kwartecie, w którym grałem wydawało mi się, że jesteśmy naprawdę na takiej dobrej drodze, żeby bardzo szybko osiągnąć ten poziom, na który nam zależało i że ten poziom będzie doceniany. Ale na przykład w kontekście konkursów mieliśmy dużo, dużo pecha. Byliśmy na trzech poważnych konkursach, jeden w Genewie, gdzie Jakieś przepychanki pomiędzy jurorami doprowadziły do tego, że w finale znalazły się kwartety, które właściwie nie powinny się były tam znaleźć. My odpadliśmy po drugim etapie w, w, na konkursie w, w Wigmore Hall y, 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 szliśmy jak, jak czarny koń y, po, prostu po pierwszą nagrodę. Zdo, do, dostaliśmy wszystkie nagrody pozaregulaminowe, ale ostatecznie w, w finale troszkę nam się poślizgnęła noga i wygrał inny kwartet. My mieliśmy drugą nagrodę. Ko- największy nasz konkurs i wydaje mi się, że największy nasz sukces to był konkurs Radio Emilia we Włoszech, gdzie byliśmy szczególnie przy zmienionych warunkach konkursowych, bo w- z trzech etapów zrobiono cztery etapy, i czyli ka- każdy etap powiedzmy po 45 minut, czyli repertuaru trzeba mieć 3 godziny, czystego grania. No i to jest od naprawdę wczesnego klasycyzmu po, po muzykę współczesną taki konkurs, który rzeczywiście sprawdza możliwości, umiejętności zespołu. I zmieniono jeszcze koncepcję, że nie będzie pierwszej, drugiej, trzeciej nagrody, tylko będzie nagroda pierwsza. I myśmy się tam wszyscy pocili, w finale byliśmy my, Francuzi i Niemcy, a jeżeli stwierdziło, że jednak pierwszej nagrody w ogóle nie przyznaje, mhm. Więc był wielki skandal, cały teatr huczał, Włosi bardzo emocjonalnie reagują na tego typu wydarzenia, ale tak jak mówię, no właśnie trzy duże konkursy i na żadnym nie mieliśmy spektakularnego sukcesu. Więc czy każdy może mieć sukces? No, jeżeli 90% ciężkiej pracy doda się do 5% dużego szczęścia i jeszcze przy tym będzie talent, to wydaje mi się, że tak. Ale zespołów, które te trzy warunki spełniają, jest stosunkowo niewiele.
0: Taka jakaś jedna najważniejsza rzecz, którą trzeba, którą trzeba cały czas, że tak powiem, spełniać, grając w kwartecie? Jest coś takiego.
1: Tak, trzeba być fair wobec siebie nawzajem. Mówię tutaj o takim czynniku ludzkim. Jeżeli powstają konflikty, jeżeli są sytuacje, że na jakiejś płaszczyźnie się nie dogadujemy i ten konflikt rośnie, to bardzo szybko aspekt muzyczny przestaje być priorytetowym i i myślę sobie, że jeżeli o to to się nie dba, nie pielęgnuje się kultury osobistej, w, w takich relacjach, z, umówmy się z bardzo bliskimi ludźmi, bo w kwartecie smyczkowym spędzać ze sobą multum czasu. No to, 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 to ta droga się w tym momencie kończy. Takie tak, tak jest moje wrażenie i takie są moje doświadczenia. Więc wydaje mi się, że, że muzyka jedno, ale przede wszystkim właśnie aspekt takiej higieny w relacjach międzyludzkich. No właśnie, ale z jednej strony
0: to jest jakieś tam niebezpieczeństwo, czy jakieś tam ryzyko, powiedzmy. Ale z drugiej strony to też jest no, taka piękna rzecz, że... Jakby no wiadomo, że jak są jakieś spory, tak konflikty, to to się przekłada na muzykę negatywnie, no ale natomiast yy, jak, jak, ta, jak te relacje kwitną, że tak powiem w cudzysłowie, no to też muzyka wchodzi na inny poziom. Czy nie jest tak trochę? Nie jestem pewien. Że może, że może, może, ja się wyraziłem. Bardziej mi chodzi o to, że, yy, że gdzieś no yy, zawsze to jest coś, rzecz, która mnie w ogóle urzekała w graniu, w zespołach w ogóle. Nie tylko mówię o kwartecie, chociaż w kwartecie to jest gdzieś tam powiedzmy jeszcze może lepiej widoczne, ale że właśnie taki, taka dobra atmosfera połączona właśnie z solidną pracą, no sprawia rzeczywiście, że ta muzyka nabiera pewnego wyrazu, tak? kiedy z tymi ludźmi zaczyna się powiedzmy, ja nie doświadczyłem w sumie chyba takiego zespołu jeszcze nigdy, ale tak sobie to wyobrażam, powiedzmy, że gdzieś tam jestem na początku i, i no i tak sobie to właśnie wyobrażam, może trochę... Taka
1: dobra atmosfera na pewno pomaga, to, to, yy, to tak, chociaż yy, bywają momenty, trudne i nie wpływa to na muzykę. Jeżeli kwartet rzeczywiście, znaczy każdy z członków traktuje to też profesjonalnie, umówmy się, jako pracę, to jeżeli ma gorszy nastrój i nawet jest skonfliktowany z drugą osobą, to w momencie wejścia na scenę to powinno zostać za za kulisami. I na, na muzykę nie powinno się przy, przekładać, i wiele widziałem w swoim życiu takich sytuacji, gdzie nie do końca relacje były zdrowe, to nazwijmy tak, Ale, a jednak zespół grał wspaniale. Na dłuższą metę to oczywiście jest nie, nie, myślę, że nie, do, nie do wytrzymania i, 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 i pewnie
0: takie, takie zespoły się rozpadają po prostu. Mhm. Rozumiem. No właśnie, bo jest takie przysłowie, prawda, że się nie zabiera pracy do domu, nie? To, a u nas w zawodzie. Z, z muzyką to... nie da się. Ciężko. To, ciężko to,
1: nie da się. To jest tak, że pewne rzeczy chodzą nam cały czas po głowie. E, frazy, jeżeli, szczególnie jeżeli traktujemy to serio i przeżywamy, i próbujemy znaleźć samego siebie w dźwiękach zapisanych przez kompozytora. No to nie możemy robić tego tylko przy instrumencie. Potrzebujemy tej, tej, tego dodatkowego czasu, tej przestrzeni. I no niestety zabieramy troszeczkę z czasu, który mógłby być przeznaczony dla naszych bliskich. Tak, no to jest jakiś mankament, że, że ta muzyka nie zawsze można ją zamknąć po prostu w, w, w segregatorze i, i pójść sobie z czystą głową na spacer. Coś w nas zawsze pozostaje. Może to jest... Jednak piękne, nie wiem.
0: No bo patrząc z drugiej strony też ciężko, żeby nie nawiązały się z relacji, właśnie tak jakby chociażby w kwartecie, nie nawiązały się relacje z ludźmi, z którymi się spędza tyle godzin, prawda, w tygodniu. Tak, to prawda, no, to jest, takie można powiedzieć, że zresztą
1: bardzo często słyszy się takie porównanie, że osób, które grają w kwartecie, że to jest druga rodzina. Mamy jedną rodzinę taką fizyczną, mamy córkę, syna, żonę, przyjaciółkę, konkubinę, wszystko jedno, a, a, a tutaj mamy drugą rodzinę, z którą spędzamy często nawet, szczególnie na początku tej drugiej, więcej czasu niż z tymi bliskimi i znaczą prawdziwą rodziną. Brzmi trochę patologicznie. No tak, troszkę jest, tak. To jest, to, to jest bardzo trudne. Ja pamiętam kiedyś, jak mieliśmy pierwsze z naszych zajęć z kwartetem z profesorem Węgrzynem, który później przy obiedzie powiedział mi, Karol, czy ty naprawdę wiesz, w co ty się pakujesz? Ja serdecznie ci odradzam granie w kwartecie smyczkowym. Ja tak sobie pomyślałem, że może to jest żart, nie do końca ten temat e, mieliśmy okazję rozwinąć, a później okazało się, że rzeczywiście miał, e, miał w tym dużo racji. To znaczy, myślę, że gdybym nie grał w zespołach, które mają jakąś tam reputację i osiągnęły jakiś sukces, to byłoby mi znacznie ciężej. Teraz e, też doświadczenie e, może powoduje jakiś większy dystans do pewnych spraw, że nie, nie jestem też tak bardzo osobą, e, która próbuje narzucić własną wolę. Jednak częściej idę na, na kompromis. To tak pewnie z wiekiem jest. I jest też znacznie łatwiej oczywiście, ale tak, no jest to, jest to tr- tr- trudny kawałek chleba.
0: Właśnie. Ale też zastanawiam, zastanawiam się na ile jakby to jakieś czynniki zewnętrzne wpływają na jakieś tam sytuacje, no mówimy o muzyce, tak więc na jakieś tam sytuacje muzyczne, na jakieś tam kolejne, kolejne, kolejne etapy. W, w tam w jakiejś karierze, a, a jakby właśnie, a na ile, to my jakby, się, my jakby dojrzewamy, tak? I to, to doświadczenie rośnie. No ja, mi ciężko jest to z mojej perspektywy ocenić, tak? Tej kilkunastoletniej, ale
1: no, t- tak to jest, że, że jak słuchamy sobie gulda na przykład, który nagrał dozwolte do te Klawir Bacha. I y, y, pierwsze nagranie jest w, czasami w, w szaleńczych wręcz tempach. I to następne, za, za kilka lat, pokazuje drogę, przez którą przeszedł. On gra niektóre rzeczy kilkanaście razy wolniej. w ogóle jest, jest niebywałe, więc na pewno y, temperament się temperuje z, z wiekiem, z czasem i z doświadczeniem, y, co nie umniejsza tak naprawdę później jakiemuś zaangażowaniu w muzyce. To, to, to nie, 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 nie o to mi chodzi. Tylko tyle, że wydaje mi się łatwiej czasami osiągnąć niektóre albo szybciej można osiągnąć rezultat, który by się chciało niż jak się jest jeszcze młodym, pełnym takiego wigoru i czasami zacietrzewienia zupełnie niepotrzebnego. To to dużo dużo zespołów musi z tym walczyć i i wszystkim życzę, którzy są na tej drodze, żeby szybko to
0: zrozumieli. No nie jest to proste, nie jest to proste. A, no właśnie, jeszcze ostatnie jeszcze zagadnienie z tym związane, jeszcze tak mi przyszło do głowy. Czy właśnie takie jeżdżenie, to już to, trochę o tym pan wspomniał zresztą, ale czy właśnie takie jeżdżenie gdzieś tam po różnych miastach, po różnych tam ośrodkach, po różnych nauczycielach, jak to wpływa, no właśnie, na te relacje z najbliższymi? Czy to nie jest jakoś ciężkie do pogodzenia? Trudne?
1: No jest to bardzo trudne, jeżeli ma się, szczególnie jeżeli ma się rodzinę. Bo dopóki, powiedzmy, jest się samemu, czy jest się w związku tylko z drugą osobą, nie ma dzieci, nie ma osób starszych, którym trzeba pomóc, to jest to łatwiejsze, jeżeli ta druga połówka akceptuje stan rzeczy. Natomiast jeżeli mamy już zobowiązania takie czysto rodzinne, jako rodzice, ojciec, matka, to jest, jest to o wiele trudniejsze. I wydaje mi się, że w wypadku kwartetów, yy, i mało jest takich przykładów kwartetów, no Belcza jest dobrym przykładem, bo rzeczywiście tam są, jest sporo dzieci i oni są cały czas bardzo aktywni, ale te dzieci jeżdżą z nimi na koncerty od momentu, kiedy były malutkie. Jest, jest niania, która się dziećmi opiekuje, yy, kiedy mama gra na scenie, i tata. Yy, natomiast. Natomiast rzeczywiście może to wpływać jakoś niekorzystnie na na relacje międzyludzkie. To jest wszystko strasznie długi temat, strasznie skomplikowany. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie tak naprawdę to omówić i nie wiem, czy jesteśmy w stanie też wyciągnąć odpowiednią średnią, bo chyba to jest bardzo indywidualna kwestia podejścia w ogóle do muzyki. Czy czy ona jest dla nas wszystkim, jest pasją, która jest w stanie pochłonić nasze, nasze życie na tyle, że nie zauważamy już nic poza, poza tym? Czy jednak ważniejsze jest dla nas yy, życie osobiste, nie wiem, inne pasje? Ja na przykład staram się jakoś sprawiedliwie podzielić yy, moje pasje, bo ja poza tym, że, że, że gram na Wielonczeli, to jeżdżę motocyklem. Hmm. Yy, i, I jest to jazda kompletnie niezwiązana z prędkością, yy, z jakimiś szybkimi maszynami pędzącymi po autostradzie 300 na godzinę, tylko. Jest to wykorzystywanie motocykla do offroadowego zwiedzania i poznawania ciekawych zakątków świata. Od paru lat eksploruję Ukrainę, jeżdżąc zupełnie po bezdrożach. Namiot, śpiwór jakieś środki podstawowe, higieniczne i, i, mo, i modlitwa o to, żeby spotkać jakiś sklep, żeby co wieczorem było zjeść i wsadzić na patyk nad ogniskiem. I też na przykład nie wyobrażam sobie życia bez tego. Nie mógłbym grać i nie jeździć na motocyklu. No, oczywiście tak samo nie mógłbym jeździć na motocyklu i, i zaprzestać granie. A w tej chwili dla mnie najważniejsza jest mimo wszystko tak, moja rodzina. To jest, to jest, to jest mój taki Cel numer jeden. I do tego dostosowuję sobie życie artystyczne. Teraz sytuacja pandemiczna znacznie ułatwia nam sprawę, bo koncerty są odwoływane, więc nie mamy wyboru więc, więc bardzo się cieszę czasem, który mogę spędzić, poświęcić dodatkowo na, z żoną i z córką. Natomiast Pewnie będzie ten moment, kiedy koncerty wrócą no i będę musiał troszeczkę więcej wyjeżdżać, ale tak, staram się też nie przesadzać. Ja nie jestem typem karierowicza, który chciałby grać 20 koncertów miesięcznie I dla mnie taką idealną perspektywą to są 2 trzy koncerty w ciągu miesiąca i, i to mi absolutnie daje spełnienie jako artyście a jednocześnie mogę pogodzić swoje życie osobiste i inne pasje z taką działalnością.
0: Czyli jednak trochę się rysuje taki obraz muzyki jako pasji takiej, w której jednak coś trzeba poświęcić, żeby otrzymać coś. To chyba z z, z każdą pasją tak jest.
1: Nie nie można się poświęcić czemuś, żeby coś innego na tym nie ucierpiało. To to, to zawsze się łączy. Pytanie, jak to zbalansujemy jak dużo ktoś
0: czy coś na tym traci. No tak, to jest wyjątkowo może czy znaczy wyjątkowo ciężko, może, może nie wyjątkowo, ale no gdzieś tak mam wrażenie, że jak już się ludzie na poważnie w muzykę angażują, no to jednak całym serduchem, nie? I to jest no, problem no, w cudzysłowie.
1: No, no tak, inaczej chyba tego się nie da no właśnie, robić. Bo właśnie. też jeżeli sobie z takiego pragmatycznego punktu widzenia z i przełożymy sobie ilość czasu, którą poświęcamy na wydawanie dźwięków, nazwijmy to technicznie i w przełożeniu na finanse, no to nie jest to najlepszy zawód świata, oczywiście, ale, ale tak, no, to, to jest, to, jest to pasja, bez, a jednocześnie też zawód, który, który, który pochłania bez, bezgranicznie.
0: No tak, zresztą jak chcemy przekazać grając czy pisząc muzykę, no w każdej tak powiem, no to Chcemy przekazać prawdziwe emocje, no to musimy te emocje w tym momencie przeżywać. Nie, nie ma wyboru, że tak powiem. To też wydaje no, chyba mi wydaje się, że, to się że jest... celowo jakoś tam eksperymentuje. Nie? To jest też kolejny,
1: kolejny aspekt, że pewnych rzeczy na przykład właśnie nie da się przeskoczyć, myślę sobie w muzyce. To znaczy trzeba mieć bagaż doświadczeń, trzeba mieć bagaż emocji i niekoniecznie to muszą być emocje autentyczne. Te emocje można zrozumieć i wyciągnąć chociażby z literatury, w ogóle z obcowania ze sztuką, z z malarstwem, z rzeźbą. Coś, co nas dotyka staje się od razu wartością w nas samych I, i bez tego doświadczenia, bez tego bagażu myślę, że trudno jest tak naprawdę mówić o kreowaniu, o interpretowaniu utworów. jeżeli nie nie doświadczyliśmy czegoś. I to niekoniecznie właśnie w w świecie realnym. Może to to się odbyć tylko w głowie, ale ale powinniśmy być wszechstronni i i szukać tych emocji w naszym życiu. A
0: jest jakaś taka dziedzina sztuki czy kultury w ogóle, która jakoś tak Pana szczególnie inspiruje?
1: No malarstwo, impresjonistyczne chyba najbardziej. To jest, ja mam jakieś kompletne zboczenie na tym punkcie. Jak ja widzę obraz impresjonistyczny, mogę przed nim stać godzinami, bo Ta impresja, gdzie gdzie bawimy się światłem, kolorem i jednocześnie oko ulega pewnym złudzeniom to jest coś podobnego co w kwartie smyczkowym, czyli ta bardzo jednorazowa rzecz, niepowtarzalna i w wypadku obrazu możemy tych jednorazowych impulsów dostać ogromną mnogość. Więc więc tak, malarstwo impresjonistyczne przede wszystkim, bardzo lubię też kino to jest, ja spędzam ogromny czas
0: e, e, w kinie chyba mniej teraz,
1: no, w, w kinie nie fizycznie, ale oglądając filmy e, 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 też moją córkę właśnie 4,5 letnią próbuję do tego namówić właśnie kompletujemy cały, e, cały e, całą tą kolekcję e, Disneya, najpiękniejszych bajek i e, e, odkrywam je na nowo ostatnio mm. oglądaliśmy Tarzana e, wzruszyłem się tak, że po prostu ona siedziała e, niewzruszona, a ja płakałem jak bubr, naprawdę piękne, piękne filmy także kino to jest moje, moje Mój drugi taki konik po malarstwie. No, ale zajmuję się przede wszystkim, wiadomo, muzyką. To jest... I tutaj też mamy ogromne pole do manewru, bo, bo ja gram muzykę klasyczną. Oczywiście z, z tego samego powodu dużo jej słucham, ale myślę, że znacznie więcej słucham jazzu. Nie gram jazzu, nie potrafię grać jazzu. Marzyłbym, to by było spełnienie moich naprawdę takich skrytych jakichś potrzeb, ale. Ale jakoś jakoś nigdy się za to nie zabrałem, nie ćwiczyłem i, i, i troszkę czasem trochę żałuję, ale na szczęście jest bardzo dużo dobrych nagrań, które mi sprawiają uciechy.
0: Fajnie. No i chciałem jeszcze tak spytać o. Bo kilka lat temu, czy może no kilkanaście, no, chyba kilka lat temu wyjechał pan do Kuwejtu, jeśli dobrze pamiętam, tak? No w zeszłym roku. W zeszłym roku, no właśnie, czyli w kilka miesięcy. No to była przygoda przygoda życiowa. Bo wyjechał nam pan uczyć, tak? Wyjechałem uczyć. Dostałem
1: zaproszenie z nowo powstałej instytucji w kraju, który jest mi kompletnie obcy. Cała kultura arabska jest mi zupełnie obca i, i nigdy nie miałem nic do czynienia z tamtym, z tamtym rejonem świata, poza tym, że moja ciocia tam w Katarze akurat mieszka od, od lat, ale, ale nigdy jej nie odwiedzałem, więc nie wiedziałem tak naprawdę, jak to będzie wyglądało. I dostałem zaproszenie, żeby, żeby otworzyć tam klasę wiorączeli. I wydawało mi się to bardzo, bardzo interesujące i ciekawe, ponieważ w, w W kontekście naszych tradycji i bagażu historycznego, który mamy, muzyka klasyczna, tam jest to kompletna pustynia. Tam do tej pory nie działo się nic. W ogóle Kuwait jest dosyć radykalnym krajem. Tam jest stuprocentowa prohibicja, żadnej tolerancji nie ma na inne orientacje seksualne. To jest zupełnie inna mentalność niż niż w krajach europejskich. I i muzyka przez wiele, wiele pokoleń traktowana była przez, przez Koran jako dzieło diabła. Dlatego wykorzystywano tylko te, te tradycyjne instrumenty ludowe do podgrywania jakichś bardzo prostych melodii, bardzo prostych rytmów w wyznaczonych okolicznościach, pewnych świąt. Natomiast muzyka jako taka nie istnieje.
0: Ma to Nawet pop nie słuchają tam? Oni mają.
1: Te, teraz oczywiście w dobie internetu wszystko się rozwija, natomiast gdybyśmy pewnie sięgnęli o 30-40 lat wstecz, to myślę, że, że, że tam muzyka popularna, tak jaka jak u nas była wtedy w no, lat, latach 90. to co Jackson, George Michael, Michael, i tak dalej. To, to myślę, że to, nikt o tym nie słyszał. Natomiast nowe generacje one są trochę bardziej otwarte. Oni chcą poznawać, chcą stworzyć pewne rzeczy. I powstał ten ogromny obiekt, bardzo ultra nowoczesny, ja czegoś takiego jeszcze w życiu nie widziałem. Takie centrum kulturalne, gdzie jest opera gdzie jest taka tradycyjna orkiestra. No i stworzono też szkołę muzyczną, żeby zacząć uczyć dzieci grać na na instrumentach klasycznych. I zdecydowałem się, że podejmę się tego i spróbuję. I pojechaliśmy z całą moją rodziną, to było naprawdę rzucenie nas wszystkich na bardzo głęboką wodę, bo, bo nikt z nas nie mówi po arabsku mogliśmy się komunikować tylko po angielsku. Nasza córka mówi tylko po polsku, no bo jest jeszcze za mała. I wszystko było tam bardzo obce i w sumie trudne. Mhm. I stwierdziłem, że jednak to nie jest chyba moja misja, żeby na Pustkowiu siać ziarno europej- w zachodnioeuropejskiej kultury. Po prostu nie mam chyba tyle silnej silnej woli i nie jest to moja misja życiowa, dlatego bardzo szybko wróciliśmy. Stwierdziliśmy, że, że wolimy
0: być tutaj. Mm, ale to jakby no dobra, wjechał pan uczyć i skoro tam to nie jest takie powszechne, tak, że się uczy muzyki. Nie jest, tak? Nie, 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 no no To jest
1: nie, nie tylko nie jest powszechne, ale w, w wielu kręgach jest to wręcz nie szanowane.
0: Okay. A, No, czyli na przykład nie miał pan żadnej, żadnej podstawy programowej. Nic, tak? Wszystko nie, roz... musiałem stworzyć wszystko. Od początku, sobie pan tak, wszystko sam. Tam,
1: tam no, dużym plusem oczywiście tych krajów jest fakt, że oni mają yy, znaczy nie mają limitów finansowych. To znaczy, znaczy, że pieniądz nie jest tam tematem do rozmawiania. Tam, jeżeli chcemy kupić violoncele dla uczniów, to zamawia się je od razu w ilości, nie wiem, 25 czy 30, żeby uczeń mógł sobie dopasować, czy jak będzie miał 150 cm, czy będzie miał 155 cm, to będzie mógł sobie dopasować violoncele. Tak samo jak nuty. Poprosiłem o, o zakup 80 pozycji. Na start I następnego dnia one po prostu przyjechały, więc tam nie ma w ogóle tematu pieniędzy, tam tam mają dostęp do wszystkiego w trybie natychmiastowym, więc jakby podłoże do do, do uczenia jest fantastyczne, bo ja mogłem rzeczywiście stworzyć swój program, od razu zdobyć materiały, od razu razu zdobyć instrumenty, miałem wspaniałą salę, tylko nie wiem, czy czy te dzieci są tak naprawdę już gotowe. W jakim
0: wieku dzieci pan uczył?
1: Od 10 do 16 lat. I myślę sobie, że w tym, no w ogóle z, z powodu pandemii, cały ten obiekt został zamknięty. Szkoła została rozwiązana, więc teraz w ogóle nic tam się nie dzieje. Ale, Ale pan myśli, wyjechał jeszcze przed pandemią, tak? Tak, tak, ja wyjechałem jeszcze przed pandemią. I moim zdaniem te dzieci najpierw powinny dostać przynajmniej podstawową edukację muzyczną, tak w ogóle o historii muzyki. Bo nie można pracować z kimś, mówić, uczyć go dźwięków, jeżeli on nigdy w życiu nie słyszał nawet nazwiska Mozart czy Bach. I nie kojarzy w ogóle, jak ten instrument powinien brzmieć. Oni oglądają te instrumenty tak jak my, dla nas na przykład, nie wiem. Ja miałem okazję tam poznać dużo instrumentów właśnie orientalnych, które widziałem pierwszy raz na oczy. To tak samo dla nich skrzypce, wiolonczela, altówka. Oni, oh. oni nigdy tego nie widzieli, nie wiedzą jak to brzmi. Więc od razu ich rzucać też na głęboką wodę, żeby natychmiast zaczęli się na tym uczyć, to też jest bardzo trudne, żeby później ich zmobilizować do pracy. Te dzieci są często też bardzo przez pieniądze rozpuszczone i nie są przyzwyczajone do pracy, a jak wiesz sam bez pracy w tym zawodzie nie da się daleko dojść. Ćwiczenie pół godziny dziennie czy tylko na zajęciach to nie daje rezultatów, więc trochę przestałem widzieć sens tak naprawdę w tym, co robię, a praca tutaj na przykład na uczelni sprawia mi ogromną frajdę, więc więc właściwie też znowu zważyłem sobie i stwierdziłem,
0: że… No tak, bo zarobki tam musiały być dużo wyższe. No to
1: to, o tym nawet nie musimy mówić, bo bo, bo to to są są miejsca, gdzie gdzie, gdzie te pieniądze po prostu płyną jak rzeka, no ale…
0: Ale też nie o pieniądze w życiu, tylko chodzi. Pewnie, no. szczególnie, szczególnie właśnie w tym zawodzie, jak już stwierdziliśmy to. No właśnie, jeszcze jak robiłem research, to mi się wyświetliła wyświetliła taka informacja, bardzo ciekawa rzecz, A mianowicie ostatnia Pana płyta, którą Pan nagrał, nie kameralna wyjątkowa, tak? bo raczej, yy, raczej z tego co uważałem, jest pan znany z kam- z muzyki kameralnej, z nagrania muzyki kameralnej. Natomiast yy, to była płyta solowa, płyta z utworami Bach'a, prawda? Tak, to znaczy to była bardzo śmieszna historia i ciekawa, która w- zaczęła się tak naprawdę od
1: kameralistyki. To z- ja miałem zaplanowane z moim trio, z Boarty Piano Trio i z kwartetem Szymanowski sporo koncertów i właśnie w momencie lockdownu i zamknięcia wielu instytucji ja w ogóle nie jestem zbyt przyzwyczajony do tego, żeby ćwiczyć w domu. Właśnie dom traktuję jako moją prywatność i nie bardzo chcę przenosić tam moje sprawy zawodowe. I Zawsze ćwiczyłem w szkole muzycznej na Bednarskiej. Tam mam salę, w której się zamykam na kilka godzin, mam czas, żeby poćwiczyć, zamykam wiorączele, wracam do domu i mogę się zająć swoimi sprawami. I szkołę mi zamknięto, więc nie miałem gdzie ćwiczyć i postanowiłem, że zejdę do swojej piwnicy pod blokiem. No i tam była po prostu wspaniała akustyka, było ciepło, było sucho, nikt mi nie przeszkadzał, początkowo mi nikt nie przeszkadzał. Ale schodziłem tam ćwiczyć właśnie dzieła kameralne, bo miałem do przygotowania kilka triów i kilka kwartetów. I wtedy oznajmiono mi, że większość z tych koncertów jest odwołana. I tak trochę ręce mi opadły, i zacząłem sobie coś grać, różne rzeczy. tam I właśnie nawet próbowałem jakieś improwizacje, ale wyciągnąłem sobie nuty Suite Bacha, nagrałem krótką jedną część, tak z telefonu, w formie żartu. Zamieściłem to na Facebooku i. Następnego dnia zadzwonił do mnie Tomasz Lida z Orfe Classics i mówi: Panie Karolu, czy to w ogóle jest super to brzmieć? Tylko musi Pan mieć lepszy mikrofon, ale chciałby Pan nagrać płytę z wszystkimi suitami? Tak na początku wydawał mi się też kompletnie szalony ten pomysł, no bo to duży program. To znaczy, w ogóle tych wieloczylistów u nas w Polsce to nagrały, z tego co wiem, są chyba trzy wydane płyty. na ogół się to traktuje jako takie podsumowanie właściwie działalności wiolonczelisty. I to na ogół właśnie wiolonczelisty, który jest kojarzony z, głównie z graniem solowym, nie kameralisty. E, no ale ponieważ oczywiście było też to jako wiolonczelisty moje marzenie, żeby kiedyś to zrobić, tylko planowałem to zrobić, nie wiem, za 20 lat na przykład. E, ale mówię, no dobra, Panie Tomaszu, zobaczmy, co, 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 co się, jak to się w ogóle je, tylko jak ja mam to nagrać. No i dostałem kurierem profesjonalny mikrofon. Pan Tomasz, jakimś, bo jest magikiem totalnym, wszedł w mój komputer zdalnie z Krakowa i ustawił mi jakiś program, pościągał i, i jeszcze mój przyjaciel Andrzej Bożym pożyczył mi resztę, to się nazywa chyba interfejs, bo ja jestem kompletnym laikiem, jeśli chodzi tak, o te... O nawet o te stoi sprawy, tam taki to, 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 to właśnie takie rzeczy. I potem zszedłem do piwnicy już z komputerem i zacząłem nagrywanie, zacząłem od poszukiwania dźwięku i tak nagrałem krótką próbkę, na górę do domu, wysłać to i transferem do Pana Tomasza, żeby on ocenił, czy dobrze mikrofon stoi. No, pan Tomasz mówił, Panie Karolu, 2 centymetry w lewo, no to ja na dół z powrotem nagrywałem. 2 cm. Nie, Panie Karolu, nie, jednak 3 centymetry do góry. I tak szukaliśmy chyba z tydzień, aż w końcu Pan Tomasz zadzwonił do mnie i mówi: to jest po prostu akustyka najlepszej sali koncertowej. No i zacząłem nagrywać. Trwało to chyba ponad miesiąc, bo miałem też niestety uwarunkowania techniczne, bo nadal u mnie w piwnicy nie ma prądu jako takiego. Mam oświetlenie, ale nie mam gniazdek, więc mogłem nagrywać tylko tyle, ile mi baterii starczyło w komputerze. A mój kom- laptop jest stary i wytrzymuje niecałe dwie godziny. Więc Nie dało się przedłużać, a z no, no nie, bo nawet musiałem od sąsiadów to jeszcze jakiegoś przyciągać, a mieszkam na trzecim piętrze. Was. Więc więc miałem te dwie godziny dziennie i to było trochę męczące, bo też nie nie za bardzo mieliśmy możliwość do montażu. Ja nie musiałem nagrywać tak zwanymi setkami, po prostu części określone, ale od początku do końca nagrane precyzyjnie i dobrze. No i nagrywałem kilka takich setek, a później razem z panem Tomaszem zastanawialiśmy się, która brzmi najbardziej interesująco i jednocześnie jest najbardziej doskonała, bo przy takiej płycie nie da się uniknąć pewnych y, niedoskonałości. To jest za duży program po prostu, żeby wszystko wyszło. To chyba tylko no, midi. Bach, był. no
0: to Bach też ma rządzi się swoimi prawami. No i piąta
1: suita, która jest na przestrojonej, wielołczali szósta, która jest pisana w ogóle na na instrumentowie większej ilości strun, więc y, było to ciężkie wyzwanie, ale udało się. I nie tylko, że udało się to nagrać i to już krąży we wszystkich tych portalach, bo tam jest Spotify, Tidal, różne... Właśnie wszędzie można tego posłuchać. tak serwisy streamingowe, ale um, też z racji um, potrzeby takiej wydania kartonikowej wersji moja małżonka namówiła mnie na skorzystanie z czegoś takiego, co się nazywa crowdfunding. Hmm. I um, utworzyłem tak zwaną zrzutkę. Nigdy nie robiąc tego wcześniej, nie wiedziałem w ogóle, jaki będzie efekt. I to zrobiliśmy to w sylwestra dzisiaj mamy 20 chyba tak 20 stycznia, stycznia. i już zebrałem 50 chyba 6% całej kwoty. A, tego Sylwestra. Tak, tak, tak. tak. To
0: było nagrywane pół roku temu mniej więcej, tak? Więc
1: jestem szczęśliwy, bo bo dzięki wsparciu tak naprawdę ludzi też, którzy cenią to, co robię, za chwilkę będzie dostępna płyta, którą będzie można też po prostu wziąć do ręki, przeczytać sobie książeczkę, włożyć do tradycyjnego odtwarzacza. Są jeszcze tacy, którzy z tego korzystają i i bardzo, bardzo się cieszę, że że ten pomysł powstał. A teraz znowu już idę dalej, bo właśnie ale nie będę za dużo szczegółów Zdradzał, ale z Jackiem Sienkiewiczem tworzymy kolejną płytę z muzyką no już taką odjechaną i bardzo, bardzo nowatorską. A z muzyką poważną? Nie, nie, nie. Znaczy, nazwijmy to poważną, no ale to będzie muzyka współczesna, awangardowa.
0: No tak, o to mi chodzi. Hej, z Wioronczelą w, ro, w roli głównej. Super, super. No bo wiem, że Jacek po prostu zajmuje się różnymi tam, różnymi gatunkami, więc tak się da chciałem upewnić. Nie, nie, Tylko Wioronczela i Jacek. Dobre, dobra, Będę czekał z niecierpliwością. No dobra, no i właśnie tak, tak mówimy o tych różnych, różnych gdzieś tam różnych przygodach, doświadczeniach, które tam z Pana spotykały w życiu. I, no i ciekawi mnie, czy jest coś, co, hmm, co uważa Pan najbardziej wartościowe po prostu. Z tych wszystkich różnorodnych wyjazdów, yy, z nagrań, z konkursów, które doświadczenie jest dla Pana najcenniejsze teraz, po tych, po, po powiedzmy, po tych kilkudziesięciu latach od studiów? No, 15.
1: na, na mojej córki. I to jest efekt zło, wielu, wielu wydarzeń w moim życiu i też tych artystycznych. Że, że, że ona się pojawiła na świecie dzięki temu, że ja poszedłem w jakimś kierunku, że coś się wydarzyło. A w, w kontekście muzycznym, bo podejrzewam, że o to głównie pytasz, to chyba to, że mogę sobie spojrzeć tak bez żadnych skrupułów, w, w, w odbicie w lustrze i powiedzieć, że chyba wszystko, co robię w, w muzyce zawsze było autentyczne, że nigdy jakby nie oszukiwałem niczego, że nie, 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 nie grałem i że doszedłem do momentu, kiedy rzeczywiście czuję, że palce i moje ciało pozwala mi na tyle obsługiwać instrument, żeby naprawdę umieć obsłużyć moje emocje. I dzielić się tym tak, że że inni będą mogli też coś za pomocą dźwięków, które wydaje poczuć, czy słów, które mówię w czasie zajęć ze studentami, może one też jakoś będą oddziaływały na, na młodsze pokolenie, że ułatwi im jakoś ich poszukiwanie drogi. Więc w sumie chyba sukcesem dla mnie jest nie pojedyncza nagroda czy, 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 czy koncert, bo też tych, kon... umówmy się, tych nagród było mimo wszystko sporo. I też koncertów w bardzo pięknych salach, to ten, nie wiem, Bozar, które właśnie podobno wczoraj czytałem, że, że, że płonie w, w Brukseli, Wigmore Hall w Londynie, Freak Collection w Nowym Jorku. No tych sal jest dużo. To, to, to Nacional, e, e, jak Auditorio Nacional w Madrycie, no to jedna też z też piękniejszych sal, w których grałem. I Każdy z tych koncertów był bardzo wyjątkowy i na pewno gdzieś tam w, w sercu u mnie się zakorzenił, ale. Ale chyba najbardziej taką taką nagrodą, którą mogłem dostać za to, że, że, że poświęciłem się temu to jest chyba umiejętność obsługi instrumentu na poziomie, który pozwala mi wydobyć moje emocje i, i nie wstydzić się dźwięków, które,
0: które, które, które produkuję. Mm. No tak właśnie, jak tak, jak tak słucham tego, co Pan opowiada, to tak mi się wydaje, że gdzieś taka nutka szaleństwa trochę się przebija przez, te, przez, przez, wiele, z tych, przez wiele z tych działalności. No jakaś płyta w piwnicy, kuwait, no jak to w ogóle, wiesz, praca na, na no ringu. Ja nigdy się nie bałem niczego, w sensie, że... Czy to jest właśnie jakiś klucz do sukcesu? Uważam, może?
1: uważam że życie jest, 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 jest darem, które, które mamy spożytkować i jeżeli jeżeli nie będziemy bali się podjąć czasami ryzyka, no to przejdziemy przez nie w sposób ciekawszy. Dzisiaj na przykład z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że wyjazd do Kuwej to był pewnego rodzaju błędem. Być może zmarnowałem te kilka miesięcy, które tam spędziłem. Natomiast gdybym tego nie zrobił, to nie mielibyśmy o czym rozmawiać dzisiaj. No i Pan by się nie dowiedział, I Ja bym było... się nie dowiedział o tym, że na przykład nie jest to miejsce, w którym kiedykolwiek chciałbym żyć. I, i, i to, to tak samo te wyjazdy moje wcześniej na studia do Stanów. To też było takie rzucenie się na głęboką wodę, bo mm, no, nie było stać mnie ani mojej rodziny na to, żeby mnie tam utrzymywać. A pojechałem, już wszystko zaryzykowałem i czegoś też tam się nauczyłem. Więc to mm, tak, no, czy, trzeba być odważnym. Nie? Jak się nie jest odważnym, to się, jak to się mówi, nie pije się szampana, tak? Jak się nie ryzykuje. No, tak.
0: No dobrze, to dziękuję serdecznie za Dzięki, tę rozmowę. Bardzo to było dla mnie miłe doświadczenie. Dla mnie również. Życzę wszystkim takiego, takiego wigoru, jak jak widzę u Pana i to jest super. Bardzo Ci dziękuję.